0: Recording in Progress, é isso que fala uma moça pra gente aqui na gravação do Zoom E estamos começando mais um Moda Importa, sejam todos vocês muito bem-vindos Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho Este é um programa apresentado por mim, Luciano Potter, e por você, Marcela Lorenzon. Tudo bem, Marcela? Como estamos? Olá, moço! Estamos de volta! Estamos
1: Faz de uma volta. pequena pausa de Exatamente. uma semaninha com um formato um pouco diferente, né? De dois curtas, curtas-metragem e uma semana de pausa para curtir os filhos.
0: Agora estamos aqui. Foram férias, de... é, férias, é, como eu chamo, férias de empreendedores, né? Onde a gente nunca para, na verdade, né? Agora que eu... Um, um, um tintim com a água da pena, Marcela, por favor. Tintim, tá Eu
1: tchim -tchim. com a minha sem Ó, gasto, tu com a tua A gente gasto. não
0: pode falar ainda na parceria, tá? Tem uma parceria, grupo fruto, que a gente não pode falar ainda. É para o próximo próximo Modo importa Acabei de confirmar com a galera lá. Não, ainda não, ainda não. Segura. Então tá, ainda só bem. um
1: spoiler, só um spoiler. Cuidado. É uma parceria do ramo da moda. Ah,
0: ótimo spoiler. Por isso que o Modo importa se encaixa perfeitamente nessa história. A água da Pedra tá com a gente, a Água da Pedra é a água de todos os gaúchos esse slogan que eu criei agora porque todo mundo ama a Água da Pedra. Também está com a gente Viva Bartsen. Viva Bartsen é uma movimentadora de vidas, é uma, movimentou a vida dos nossos filhos aqui em casa, mudando dois ambientes, transformando um quarto em uma brinquedoteca e um quarto em um quarto para dois meninos com brinquedo e biblioteca junto. É, toda essa história está nos nossos Instagrams, o meu da Marcela e também de Viva Bartsen, pode seguir Viva Bartsen por lá. A gente está muito feliz com essa entrega e muito feliz com essa parceria de uma, de uma empresa que não muda apenas a casa, né? muda as vidas de quem está lá dentro.
1: Vai mudar uma coisinha daqui a pouco, mês que vem aqui no meu estúdio, Closet. Uma coisinha pequena. Assim, Aliás, aqui, eu vou falar com a o Arthur
0: mostra. pra gente fazer mais uma adaptação. Não,
1: não, não. não, não, não
0: Vai por mim. Não. Olha, esse é o
1: problema mais. de botar a Viva Bart na nossa vida. Cada vez ele inventa uma coisa. Agora tá inventando, tá inventando moda, Arthur. Não deixa. É, Marcela, Lu, segura todas, a onda, Lu.
0: Todas as vezes que eu falei sobre algo, tinha que ser mudado. Eu recebi exatamente esse mesmo tratamento. E depois de feita a mudança, as pessoas que discordavam de mim falavam assim, foi uma boa ideia, realmente foi uma boa Sabe ideia. Sabe
1: qual é o problema disso? Tu é um, um modificador de vidas e de coisas, e eu sou uma pessoa um pouco mais intransigente para algumas mudanças, eu tenho um pouco mais de dificuldade quando eu acho que a coisa está funcionando muito bem, é da minha personalidade não querer mudar os móveis de lugar só quando as coisas não funcionam, como foi o caso desses quartos. É vai quando ser um eu caso mudo outro.
0: de lugar alguma coisa, é para funcionar. Eu já fiz um trabalho mental, já fiz ah. um estudo, entendeu? É isso que tem que entender.
1: Arquiteto Luciano, tá bom,
0: Entendi. É isso que tem que entender. Também está com a gente Grupo IESA. A gente entra numa nova temporada com o Grupo IESA. O grupo IESA é um grupo onde várias marcas de carro, várias até eu vou entrar agora no site do Grupo IESA, né? só para dizer para vocês todas as marcas que o Grupo IESA tem tá? de, de venda de carros. Eu vou falar todas elas agora. Tem BMW, Mini Cooper, Volvo, Harley Davidson, Jeep, Fiat, Nissan e Renault. Além de, claro, a marca IESA Seminovos ter todas as marcas possíveis. Né? O que, que vai acontecer nessa nova parceria nossa com o Grupo IESA? eu e a Marcela vamos falar sobre carros elétricos. Sobre outra energia fazendo os carros e motos funcionarem. A gente vai adentrar Exato. nesse mundo. Isso tem muito a ver com um dos assuntos nossos de hoje, que está linkado à moda, tá ligado? Linkado ao Atacama é uma coisa é, é, feia e, e ao mesmo... tempo, Bom, discutiremos aqui. Então, como essa tecnologia chegou né, no mundo dos carros e motos, e isso é uma revolução completa, a gente vai contar essa história. A gente vai conhecer ah. os carros né, elétricos ou híbridos que todas essas marcas que o Grupo Esa tem e vai mostrar o que tem por trás disso, que tecnologia é essa, o que, que isso movimenta, o que, que isso mostra. A gente vai ter convidados especiais, a gente vai dar voltinha em carros diferentes. Vai ser uma coisa muito legal, vai ser uma entrega bem legal. É, então, muito um beijo especial ao Grupo Esa que renovou com a gente aqui. E a gente vai contar essa história bem legal, que se enquadra muito no lifestyle de moda, né, e que o modo importa é, que é mostrar. Eu
1: acho que tem a ver com essa sociedade né que a gente está tentando trazer aqui e se engana quem acha que só tem um ou dois modelos de elétricos no Grupo essa Não, é assim, vocês vão se surpreender com a quantidade, com a variedade. Tem elétricos para todos os gostos.
0: E também está com a gente Nelly. Nelly é que deixa essa casa cheirosa, deixa essa casa... É, a, a... Eu não sei se fala assim, higiênica, né? Ou asseada. Limpa,
1: higienizada. higienizada. Higienizada é melhor, talvez. É
0: melhor né? Então, ah. muito obrigado, Nelly. que, Nelly, que desculpa, Nelly. Que, que fez esse carinho com a gente aqui de deixar essa casa cheirosa. E também tem toda uma história muito bonita por trás disso tudo, né? De como são feitos e que, os produtos, né?
1: vamos também para uma segunda temporada de Nelly aqui conosco, também juntos por mais alguns meses até a gente poder mostrar tudo que a Nelly está fazendo e criando lá em Caxias do Sul. Inclusive, irei
0: a Caxias para
1: conhecer a fábrica.
0: Faz muito bem. Conhecer fábricas e, e onde são feitos e de onde estão as pessoas que fazem produtos é uma coisa muito mágica. É. A gente fez isso com a fábrica da Bartsen, também mostrada, né? Na é, série de transformação aqui em casa é, é renovador. É incrível. E sabe que é uma coisa... É, é... A, 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 é incrível como tem tecnologia é em Incrível como tem gente querendo mudar. É incrível como tem gente que faz esse país funcionar. Conhecer uma Sim. fábrica, tu, tu, dá, tu dá com o melhor do Brasil. É muito legal isso, é muito legal em fábrica. Tu vai ser muito feliz da Anneli, Marcela.
1: Não, e sabe o que, que eu ia dizer? Que as gurias, a Fernanda, da Anneli, uh, me dizendo mas será, a Marcela, vir na fábrica? Eu falei, gente, é legal, é mostrar a realidade, o empreendedorismo, a coisa nascendo aqui do lado da nossa cidade, ou no nosso estado, como é que aquilo é feito, como é que aquilo foi pensado, as pessoas gostam de ver. Mas ela estava um pouco cética de que aquilo fosse interessante para as pessoas. E no episódio da nossa minissérie com a, com a Viva Bartsen e a Bartsen que a gente mostrou como os móveis eram Antes de mostrar aqui, de instalarem, de, de colocarem tudo aqui em casa, as pessoas se surpreenderam, né, com o tamanho da fábrica, com a tecnologia, e a gente se surpreendeu um pouco com a audiência, com o quanto as pessoas gostaram daquele episódio, né, porque realmente é isso, é mostrar um bastidor que a gente não vê é, todo é, dia e que mostra como o Brasil é feito.
0: É a cozinha, é o visite a nossa cozinha. É. Né? É, é isso aí, exatamente nós. bom quem nos ajuda nas pautas quem na, naturalmente né para a gente consumir esse conteúdo é o estilo look estilo look está com a gente também aqui é o apoio do moda importa muita coisa a gente tira de lá a gente tem muita coisa para contar aqui porque eu e a Marcela estivemos nem em Portugal né a convite da Brivia, a Brívia nos levou para lá essa gran... aliás, é aliás uma parceira minha em um outro programa que eu apresento chamado Desbravadores, Bravadores é uma agência de publicidade absolutamente moderna, é, é preocupada com a entrega diária das empresas que ela colabora né? e que ela assume, por exemplo, um banco com uma, um super aplicativo, isso também é marketing, né? tem que funcionar o aplicativo, senão já era, ou seja, o contato com as empresas é diário. E a Abrívia uhum. faz isso, ajuda a construir essa imagem e ela nos levou junto para Portugal, né para o Web Summit, esse super evento que aconteceu lá. Quem acompanha também nossas redes sociais já viu que a Marcela demos algumas pinceladas. E agora aqui no nosso primeiro episódio gravado pós-Web Summit, a gente não quer falar exatamente do Web Summit, mas o que a gente assistiu Sim. por lá, principalmente linkado ao Mundo da Moda. Porque teve um dia inteiro né, linkado ao Mundo da Moda. Eu vou pedir, Marcela, que tu traga assim um mapa de calor, aquilo que foi realmente quente, assim, né? Sim. E citando marcas ou pessoas ou histórias, assim, e que consigo Sim. conectar com não só com a porque o público consumidor do moda Importa, ele não ele gosta de moda mas ele consegue linkar os nossos assuntos aqui com outras coisas por exemplo a gente chegou várias mensagens para a gente assim o primeiro lugar do mundo do Brasil que eu ouvi falar sobre a crise dos contêineres foi o moda importer algumas é semanas demais. há mais de mês agora ah. a mídia começou a, dar, a mídia né? parece que é esse cara a mídia <risos> começou a dar atenção a gente falou muito antes disso grande mídia e com toda a temática de explicação por que, que os contêineres estavam mais caros, como, uhum. como isso é moda e por que, que isso afeta a vida de todo mundo, né?
1: E, aí, e Michelle, lá no, no Web Summit? Summit é, exato. É, eu ia fazer o link justamente com é isso. Uma palestra especial
0: sobre isso. É. Sobre
1: Imagina. E o que que ele falou? Qual era a chamada do modo importa? Que, aliás, a gente discutiu sobre isso eu te falei, eu disse, ai, mas eu acho que tá um pouco assim, marrom, quando a gente diz que é marrom é porque tá um pouco Exagerado, sensacionalista, sensacionalista, né? É. Exagerado. Porque foi uma, uma chamada que o Luciano fez, que dizia assim, compre, como é que era? Compre agora o seu presente de Natal, ele não vai chegar a tempo. Isso. E aí justamente isso é falado na palestra. Se você não comprou o seu presente de Natal, não, você não o, vai receber.
0: Ele, o palestrante que falou sobre isso, ele colocou o número 54, eu acho, na tela, e aí perguntou para as pessoas, o que, que vocês entendem com esse número? E as pessoas, ninguém entendeu. Ele falou assim, é o número de dias que falta para o Natal. Ou seja... Uhum. Ou compre agora, ou não terão um presente de Natal. Claro que ele começa com uma brincadeira, depois aprofunda e mostra a crise da movimentação de cargas que existe no mundo. Por quê? Mesmo que tu não compre uma peça fechada da China, de Taiwan, de Bangladesh, tu, tu compra um insumo que vai ajudar a fabricar Exato. aquilo. Né? Ou alguma coisa já manufaturada, como uma, uma, um botão de uma roupa, ou... Parte do tecido. O tecido, ou parte do tecido, ou o forro, ou a linha, ou e
1: aí vai, né? O algodão, que não venha, talvez não venha da China, mas venha de outro lugar e que precise dos containers. É, a gente falou, explicou, destrinchou isso no episódio dos containers, mas o que, que por que, que isso nos coloca de volta no Web Summit? Né? Porque falando, respondendo até um mapa de calor. É, a gente está lá num evento que traz gente do mundo inteiro com, com, discutindo tópicos de tecnologia, de comunicação e de moda, por conta disso, muito marketing, muito retail, né, que é o, o comércio, na verdade, a gente, como a gente chama comércio aqui, e a moda como criação e como é, pensamento futuro. Então, o Web Summit sempre nos coloca um pé na frente. Assim, eu não acho que eu tenha visto lá nada absolutamente novo. Isso foi uma das coisas que a gente discutiu bastante aqui, né? Uh, entre nós e com o pessoal da Abrívia, que, que com quem a gente estava e que a gente teve grandes discussões é, durante o evento, mas assim, não é que o, o evento proponha novidades, mas ele provoca para que a gente pense em temas que estão no ar, é, esse mapa de calor, como tu diz, que temas que são tópicos e que podem ser explorados de outra maneira. E no mundo da moda, o que, que aconteceu? A gente teve o evento na terça, na quarta e na quinta. Na quinta-feira especificamente foi uma manhã e um começo da tarde super corridos com muita gente legal da moda. E aí se discutiu sustentabilidade na moda, que a gente fala aqui constantemente e não assim de uma forma abstrata e vaga, e sim como incluir sustentabilidade no seu dia a dia, na sua marca e como tornar esta marca é, desejável como transformá-la numa marca desejo. Tu tá falando em sustentabilidade, tu quer trabalhar num mundo melhor, tu quer produzir de uma maneira mais correta, para uma cadeia, e com uma cadeia mais correta, mas tu precisa continuar vendendo. Porque, a gente sempre fala aqui, moda não é só a roupa que a gente veste, né? É tudo que traz junto, toda essa... então continuaremos usando moda, discutindo design, é... nos posicionando, pensando em comportamento, num monte de coisas que vem junto. Então, é... Continuaremos nos vestindo, continuaremos comprando roupa. Como a gente pode fazer isso de uma maneira mais correta e ao mesmo tempo desejável e com design? Então, o design esteve muito presente em todas as palestras que eu assisti do, da, no âmbito da moda e do marketing. É como pensar o design do começo ao fim, tanto numa experiência de compra de cliente, quanto no produto, modifica a forma como a tua marca é vista e é posicionada. E aí. A gente tem, inclusive, um caso daqui do Rio Grande do Sul que está no meu pé agora. Eu não vou ter que fazer uma manobra aqui de ginástica para mostrar, mas depois eu mostro. Tiro. Estou usando... Tiro, tiro. Ah, não, é que eu... meu, meu estúdio ele é um pouco improvisado, né? Isso aqui, ó. Estão ó. vendo? O que está que escrito? Verde. Verde. Aqui do lado tem um V. Esse V eu vi por todos os lados em Lisboa. Inclusive, comentei com o Luciano. É... Há muito tempo eu acompanho a marca. Uma marca que eu vi de certa forma, começar, assim, no seu, é, no retail, né, ou no comércio, no, numa concept store que era no Marais, no bairro, o Quatrième, o famoso quarto distrito de Paris, onde eu morava, isso no ano de 2011, eles tinham recém-aberto uma concept store, uma loja conceito, né, em português, que não quer que eu fale os termos em inglês, então, uma loja conceito que apresentava a marca. Mais do que uma loja, com todos os modelos, com todas as... É, apresentava a marca, dizia do... como a marca era feita. E eu lembro que na época, e era efetivamente a uma quadra de onde eu morava, tá? De passar lá, me chamar muito a atenção os tênis. Porque naquele momento, isso há 10 anos, era um tênis muito diferente. Era um sneaker, que não era um sneaker pesado, não era um tênis de esporte, era um tênis casual, mas ao mesmo tempo era um tênis de couro. Eu via os franceses usando com roupas sociais, misturando com terno, poucas mulheres ainda usando, muitos homens. E essa marca, lá na França, nessa loja conceito, se chamava Veja, com o mesmo V, a mesma logo, a mesma identidade visual. E aí eles apresentavam esta borracha sustentável, ou esta borracha é, certificada, extraída da Amazônia. Toda uma palmilha de EVA produzida é, também de forma correta e sustentável. Num tênis feito com couro aqui, gaúcho, em Campo Bom, cidade calçadista que fica muito perto de Porto Alegre, onde a gente grava e é onde a gente a Cidade morre.
0: que no, no dia de verão fa faz o dia de mais verão. É, o é. do mundo.
1: É, até por conta, provavelmente, das, do setor calçadista mesmo, que está ali, enfim, em peso na região Parobé Campo Bom, Igrejinha e Afins, né? Esse tênis me chamou a atenção porque lá em 2011 eles estavam. Provocando com design, e aí eu volto para onde o que a gente viu no Web Summit e para onde eu quero chegar citando marcas, tá? Oferecendo um produto correto com uma fair trade, que é a cadeia correta, é, certificada. Quando tu tem um selo de fair trade, significa que tu faz tudo de acordo com certificações internacionais, que tu trata e. É, remunera de forma correta todos os seus fornecedores e toda a cadeia de produção. É, é um selo importante para a moda e que é difícil de se obter, de fazer do começo ao fim uma cadeia fair trade. A Veja, como é chamada na Europa, veio para o Brasil. Ou seja, eles estavam com design parisiense produzidos no Brasil e eu, obviamente eu como brasileira aquilo me chamou atenção eu lembro que era um tênis assim não era um tênis barato para mim naquele momento eu não comprei um tênis até porque eu via muitos homens usando em poucos modelos femininos e não sei se já existiam modelos femininos posso estar errado depois voltei para o Brasil comecei a ver esse mesmo ver na mesma logo em alguns pés aqui comecei a me interessar por aquilo mostrei para o Luciano comprei meu primeiro tênis e isso que aqui no Brasil ele veio como verde e lá no Web Summit assisti ao criador, um dos sócios, na verdade, né? É, falando e conversando sobre como transformar essa marca em desejo, o que, que eles fazem para ou fizeram ao longo desses anos para transformar essa marca em desejo, e também tudo que eles associam é, de design, como é essa experiência de compra. E pude entender, conversando com o pessoal da Vert aqui no Brasil, por que eles são VERT no Brasil. Por um motivo que é um pouco óbvio, mas foi interessante
0: deixa, ouvir eles Deixa eu ler. sim Tu mandou o print, né? A Marcela fez uma, uma postagem, dizendo que tinha gostado muito da ah, palestra. Eu tava cobrindo
1: né, a palestra, contando é.
0: o que, é que eles estavam falando. Exatamente, né? E aí marcou e a Marcela fez a pergunta: por que por essa troca de nome? E aí a própria marca entrou em contato com a Marcela ali pelo Instagram, vert underline Shoes, e escreveu assim: Marcela, a mudança acontece porque no Brasil o nome Veja tem domínio de outra marca. Uh, impossibilitando a gente de utilizar o nome. Bem como já haviam grandes marcas aqui, como Veja a Revista, Veja Multiuso, né, produto de limpeza. Uh, então a mudança acontece também por uma questão de brand, Traz, fra, trazendo o verbo, que é verde em francês, como estrutura de comunicação e visão de marca visando a inserção. Aqui está ou a inserção, mas é a inserção no mercado com o design parisiense e na produção brasileira. Logo é isso. a mesma marca somente com o um nome referencial. É
1: e aí, exatamente, explicação perfeita esclareceu todas as minhas dúvidas. E aí a gente entra é, no anti-web summit quase que foi a palestra da Veja Verde por lá, que é o seguinte: eles em termos de marketing, eles confiam tanto no posicionamento deles a história, a história e no é design legal. oferecido. A história é bem legal,
0: eu já vou dar uma manchete aqui. É, é, é um ensinamento para os nossos CPFs, de alguma maneira, né? Não para os CNPJs, claro. Mas assim, o que a Marcela vai contar a história agora aqui é uma história de reflexão mesmo, assim. E eu fiz o, o raciocínio, estou preparando antes, a tá, Marcela? E eu fiz o raciocínio comigo mesmo se eu conseguiria fazer isso, e eu não conseguiria. Vai embora.
1: Hum. É, a, a questão toda é que eles confiam tanto no seu design diferenciado, um design único, que pode ser reconhecido, identificado em qualquer parte do mundo, como foi. Como eu vi muita gente usando, vejo aqui no Brasil. Inclusive, contei para eles o caso de uma amiga minha logo, que eu voltei da França, de eu ver no pé de uma amiga minha que é pouco ligada em moda, mas gosta de uma ou outra coisa e trabalha... Setor, a área financeira, e eu vi no pé dela e falei: ó oh, nossa, tu tá usando Veja, porque eu tinha o referencial parisiense. E ela disse: não, tô usando Verti, o tênis daqui verte E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ou seja, é tão forte que tu faz essa associação, mas ela também é linkada ao desenho, à moda, ao estilo do tênis. E também é tão forte que eles abrem mão do marketing digital. Eles trabalham Instagram e loja online com uma experiência de compra sensacional, do começo ao fim, porém, eles nunca se associaram a nenhum influencer, a nenhuma celebridade, eles nunca mandaram nenhum tênis, eles nunca contrataram ninguém, tipo nós, ou tipo gente muito maior que a gente, para usar um tênis. Eles nunca precisaram, mas ao mesmo tempo, o que ele diz é que é sucesso para eles, é ver esse tênis sendo comprado, as pessoas descobrindo a marca, eles não querem que a marca seja descoberta porque tu viu uma celebridade que tu admira, ou que te inspira, ou que te, de alguma maneira te influencia usando. Eles querem que tu busque a marca, ou porque tu gostou do tênis, ou porque tu acredita nessa cadeia, em como o tênis é feito, e é isso que tu quer comprar. E assim, eles vêm nos últimos 13 anos, porque, se não me engano, eles nasceram em 2007 ou 2008, com essa concept store, expandindo globalmente, fabricando os tênis da mesma maneira que eles fabricavam antes, lógico, com uma certa limitação de, de demanda, né? Não é um tênis que tu vai ver é em lojas gigantescas, como a gente vê marcas de esporte, etc. E, além disso, ele também não acredita em tráfego pago, ele não paga para o Instagram, ele não paga para o Ele só tem um site e um Instagram muito inspiracional. E a loja virtual, é óbvio, e sim, uma loja virtual bem feita, como eu falei já, com toda essa experiência de design e de compra do começo ao fim. Experiência do cliente, né? E aí... Isso me leva a todas as outras palestras que eu ouvi, que eram muito linkadas e o mapa de calor fica em torno disso e cresce em torno de criação de conteúdo para marcas de moda, criação de conteúdo no setor da sustentabilidade, como ser um criador de conteúdo, é, como amplificar o seu conteúdo, como criar uma comunidade forte. É, e como trabalhar o seu marketing pessoal, de alguma maneira assim, falando especificamente em criadores de conteúdo, né? Se um, uh, diferenciar nesse mundo. Esse era o mapa de calor, foi isso que a gente viu. Aí, claro, grandes nomes, é, tipo diretor da H&M, da H&M, outra marca de fast fashion, que está muito linkada ao que a gente vai falar aqui depois, é, esse Atacama, Iquique, etc., mas que sempre esteve na vanguarda desde a sua criação, ao mesmo tempo que é uma das grandes culpadas por essa produção exacerbada, exagerada de roupas, é, e desperdício, poluição, está sempre na frente pensando em soluções, então eu acho também que uma das outras coisas que se viu, e o mapa de calor gira também em torno é disso, sabe? De soluções para as marcas, de soluções para o seu produto, de soluções para o seu conteúdo, de como agregar com aquele conteúdo, de como fazer diferente, de confiar no seu público, de não ser linkado tanto aos números. E de nem se colocando à frente, sim, somos culpados, mas a gente quer fazer diferente. Aí tem a linha 100% sustentável, de nylon e de, de poliéster 100% reciclado dos seus próprios produtos, a máquina que tu vai dentro da loja, coloca as roupas, ela mesma processa as roupas e transforma numa nova fibra, com novas cores, novas texturas. É, uh, enfim, diferentes soluções para esse futuro da moda, sabe? Para como a gente está vivendo e o que, que a gente vai consumir. Então eu acho que o que... Web Summit girou muito em torno disso.
0: Que legal, né? Que legal, só coisas legais. Uma marca conseguindo ser ela mesma sem adentrar, sem precisar da Bruna Marquezine e da Marcela Lorenzon. Uma marca... O Marcelo Alisson
1: compra o tênis.
0: É. <risos> uh, o, e, o, e o Luciano Potter dá de presente o tênis. Né? É. Uh, e compra também, né? Comprei pra mim, né? Comprei, eu tenho, eu tenho ele. Apresentei ontem, aliás, com. É, que legal aí, né Que legal aí, Janema, também dizendo lá que tá preocupada com isso, que tem algumas coisas nas lojas pra isso, né? Mas aí tem aquele lado da moda, né? Que ele é muito sujo. E é. que ele é muito podre. E que ele não respeita muito algumas coisas. Né? Seguinte. Hum, tem uma... Faz a manchete jornalística. A manchete jornalística é o seguinte. Tem um trecho do deserto do Atacama, no México, que é cemitério tóxico de moda descartável. É, quem, a, quem só nos escuta, é, é, saiba que nós também somos um programa de vídeo. Né? Uhum. E no programa de vídeo agora eu estou mostrando uma foto. Né, com a montanha de roupa descartável aqui. O que, que acontece? As empresas de fast fashion elas chegam a produzir. Nós temos quantas estações no ano, Marcelo? Quatro. Eu diria que talvez bem definidas duas, né? Beleza. No Brasil. Mas Beleza. quatro. Tem marca de fast fashion que chega a fazer 50 coleções por ano. 50. É, há
1: muito tempo não estão linkadas as estações, né? e sim a
0: outras coisas, lançamentos. O que que acontece, tá? é, tem uma curiosidade chilena nisso. O, o Chile é um dos maiores importadores de roupas usadas da América Latina. Por quê? Porque há quase cinco décadas, chega cerca de quatro décadas lá, existe um comércio muito forte né, que, que movimenta milhares e milhares de chilenos Uh, é, do que eles chamam de roupas americanas. Eles chamam de roupas americanas. É. Em lojas de todo o Chile. E essas lojas são abastecidas com os fardos que entram na Zona Franca, como disse a Marcela, da cidade de Iquique, que é no norte do Chile. A cidade tem 300 mil habitantes, uma cidade grande vamos lá, média para grande, como, como é Pelotas ou Caxias do Sul ou Joinville ou Burmenau, né? algumas cidades que nos escutam ainda. Né? É, e ela, ela fica longe de Santiago do Chile, bem longe, fica quase 2 mil quilômetros de Santiago do Chile. Sim. O que acontece? É, as empresas, o que sobra das coleções, nas lojas e algumas coisas na fábrica, são enviadas para a equipe. Que recebe cerca de 50 mil toneladas de peças por ano. 59 mil toneladas. Está é, mais para 60 do que para 50. Exatamente. Né? Uh, essas roupas são despejadas nesse lixão no Atacama. As pessoas invadem o lixão para escolher as roupas. E o que sobra fica por ali. Como é muito tóxico, naturalmente... O que, que acontece? Tá? Há muito tempo, as roupas não são mais só de algodão, só de couro, só de fibra, que sai diretamente na natureza. A tecnologia possibilitou criar tecidos que são... É, é, a, a, a indústria textil cresceu tanto que ela consegue fazer tecido que imita isso tudo né? e que faz com que realmente as pessoas conseguem se vestir no mundo todo com roupas da moda. é
1: Mas só um parêntese, não só que imitam criar novas texturas, novas tecnologias, novas possibilidades. Aquele tecido que repele água, aquele tecido que aquece, aquele tecido que não amassa. Todos esses tecidos são feitos de polímeros
0: ou contém polímeros plástico dentro. Né? É, é, bom, só para ter uma ideia, a Sintéticos. poluição, a poluição... É muito parecida com a poluição do petróleo. É, é uma
1: indústria, o, de, o descarte é muito semelhante ao descarte, ao do E, aos e restos, essas 59 petróleo
0: toneladas, causa. algumas toneladas são retiradas dali pelos chilenos, para esse comércio que existe já há quatro décadas. Algumas coisas vão para Bolívia, Peru e Paraguai, como contrabando dessas peças também. Né? A reportagem que é uma reportagem da agência AFP, né? A, 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 a francesa. Uhum. Né? É, hum. ela 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 entrevista uma vene, duas venezuelanas que chegaram lá para pegar roupas lá para usar na família para colocar nos bebês para né? é um lixão de roupa é, como é muito perigoso de pegar fogo é, o governo chileno vai colocando o governos municipais ou estaduais sei lá vão colocando camadas de areia depois de um tempo para não pegar fogo para de... então já está lá embaixo já já invadiu já água já invadiu né é, 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 aí tu é... pensa não é só
1: demora 200 anos pelo menos para essas roupas se decomporem. É que além de tudo tu tá interferindo na no, na natureza, tu tá colocando ou despejando no meio da areia, que tem água, que tem resíduo, que tem vegetação, que tem. Então assim, são dois problemas, não é aquele lixão que é só lixão que já é um problema gigantesco para todas as sociedades precisam fazer o seu lixo virar alguma outra coisa e aí ele fica lá, não, além de tudo, e essa é a novidade entre aspas, do problema, que ela está no deserto. Aí tu tem aquela paisagem é, neutra, né? aquele tom
0: é, nude bege,
1: nude, aquele tom é, amarelo queimado do deserto Atacama, com, de repente, um, uma montanha colorida. E eu acho que também vale falar aqui que a novidade é de que a gente está enxergando isso, porque é um problema que é levantado há muito tempo como é, para onde se vai o lixo. Para onde se vai o lixo, não só, como eu falei, o lixo orgânico que todos nós produzimos, mas o um lixo seco, que a gente não dá conta de reciclar. E existem inúmeras iniciativas, Bom, não só no mercado da moda, mas de reaproveitamento. Ma
0: Porém... Deixa eu dar mais dados para o tamanho da, da, da treta, tá? tá. É, tem um levantamento feito pela ONU, é, e esse levantamento é de dois anos atrás, 2019, uh, é, que mostrou que a produção de roupas no mundo dobrou em 14 anos. É, de 2000 a 2014, 14. né? 14. Dobrou. É, é o dobro de roupas né, produzidas. Uh, é, 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 tem, um, tem um documento da, da ONU também, Uh, que, além, lembrando, sempre lembrando, né, que tipo assim, tem muita água na produção de roupa. Uhum. A gente falou sobre isso num dos nossos primeiros episódios. Exatamente. Sobre né? como
1: o mercado da moda é um dos maiores.
0: E o mercado é... da moda é, é, ocupa muita água e é responsável por 20% do total de desperdício de água no mundo hoje.
1: Exato, exato.
0: A fabricação é... de roupa e calçado, tô lendo a reportagem aqui, ainda gera 8% de gases de efeito estufa. Nossa. É incrível. Né? É, só de estar tá parada no sol no deserto, tá saindo uhum. química dali, e poluindo, e, e, e só de existir, só de estar na Terra. Beleza, Marcela, eu acho que a, além da, 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 da imagem já mostrada aqui, e as pessoas podem colocar assim: roupas, deserto. Não, tacama. Deserto,
1: tacama, roupas. Atacama, roupas.
0: tá ali a foto. Eu botei atacama-roupas, apareceu um monte de foto ali para ver, tá? É, 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 a, a, o que eu coloco aqui é que o seguinte. O que que eu e tu, o que que tá, quem tá nos vendo e, e ouvindo, o que que dá pra gente fazer de praticidade? É,
1: né? isso e é a uma e das coisas... A, Anemo,
0: a, Anemo, vamos lá. a gente sabe que pra custar, a gente entrou numa ad lá, lá, lá em, em Portugal e tinha uma calça, uma calça masculina a 11 euros. 77 reais. Pra chegar numa ad uma calça a 11 euros, né, custou muito barato pra fazer. Né? Tem aquelas coisas muito clássicas de, de trabalho infantil, de trabalho escravo, coisas até que as supermarcas conseguiram, depois de acusações, dizerem, olha, a gente mudou isso, a gente blá, 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 beleza. Mas aí tem o um consumidor. Né? Tropa de elite, número um, Wagner Moura, dava tapa na cara de maconheiro, dizendo que eles financiavam essa porra aqui. O né? que, que você faz? Sou estudante, estudante o caralho, lembra que dava tapa na cara dos estudantes, uhum. blá, blá. blá. Sabe, voar estudante, é aquilo que rolava lá no Tropa de Elite 1. A gente compra roupa. E a reflexão do, do programa de hoje, assim, e é uma reflexão para a gente, não é para vocês, nós não somos aqui os donos da, da, né, da, da. Nós não estamos vendendo virtude, eu e a Marcela. Nós estamos colocando a gente nessa discussão também é como a gente consome. Como a gente consome? Quantas peças por ano? Qual o tamanho do guarda-roupa? O que, que tem de ser usado realmente? A gente Sabe o que, que eu isso? acho que tem a ver com a reflexão? Porque o nome
1: do lugar é alto -hospício, tá? hospício E eu gostei muito de o que eu li assim, nessa reportagem em outras também, mas fazendo essa, essa analogia e essa reflexão do hospício que se tornou essa sociedade em que a gente tem que consumir o dobro, não, não necessitando do dobro e consumir cada vez mais e descartar. É a, a sociedade do descarte, a sociedade do... do do, do substituível, né? É tapar buracos com o consumo. E eu venho aqui falar e me coloco aqui em primeira pessoa assim, como uma pessoa, como consumista, eu gosto do escolher, eu gosto da roupa do procurar, eu gosto de ver novidade, eu tô ligada nisso, mas e aí eu acho que de certa forma traz um alento e, e um pouco te responde a essa questão, é uma das coisas que eu tento falar sempre também, que eu trago alguma coisa de moda falo de moda sustentável, as pessoas dizem, ah, mas é muito caro mas ficou muito caro, são pequenas escolhas que tu pode fazer, de formiga em formiga, cada um cada consumidor fazendo esse tipo de escolha, isso muda e modifica o mundo é, eu vou escolher, obviamente comprar menos, eu preciso, não preciso para onde essa roupa vai, vai ser doada, vai ser usada não, vai ser despejada vai ser descosturada e refeita alguma outra coisa mas a escolha de, de onde você está comprando, quem é esse, esse produtor, como ele trata essa cadeia, da onde vem essa fibra. Eu aprendi com a minha mãe pequena, e não é que a gente não comprasse Fast Fashion, mas eu aprendi com a minha mãe a pegar uma etiqueta e olhar do que, que aquela peça era feita e onde ela era feita. É, ela é feita de seda por isso ela é mais cara. Ah, ela é feita de poliéster, ah, por isso ela é mais barata. O que, que é o poliéster? Mas ah, o poliéster é plástico. Ah, ela é feita mais, mais barata porque ela é feita em massa. A seda é todo um trabalho artesanal que precisa do bicho da seda para estar ali. Por que, que ela custa mais caro? Porque é muito mais difícil de conseguir. Para onde ela vai depois? Como que ela se regenera? O que que ela vira depois? Onde ela é feita? Ela é feita na China? Ela é feita em Bangladesh? Ela é feita por meninas escravas, ela é feita no Brasil, ela é feita no Marrocos, num trabalho mais artesanal, ela é feita na Turquia, é um couro especial. Entender de onde são esses fornecedores. Sempre que possível, comprar local, comprar de mais perto, isso não significa comprar só da sua cidade, significa comprar dos seus produtores, das coisas que tem ao seu redor. Ah, a gente tem uma indústria calçadista aqui do lado de Porto Alegre, por que, que eu vou comprar um sapato chinês? Por que, que eu vou comprar um sapato feito... Na Itália, claro, sapatos maravilhosos, italianos. Sou muito fã de marcas e bolsas italianas. Mas eu estou falando assim, discutindo o estar perto, o seu regional. Isso funciona para comida, isso funciona para alimentação, isso funciona para roupa, isso funciona para o que, para a nossa forma de viver, sabe? E aí, como essa cadeia está sendo é, cuidada, alimentada? Da onde vem essa borracha? Da onde vem esse algodão? Essas pessoas estão sendo pagas de, de verdade? E aí, com isso tu começa a comprar? menos, porque os produtos têm mais qualidade, e esse ímpeto consumista, ele também vai diminuindo, porque tu cria novas possibilidades dentro de um produto de maior qualidade, e não do simplesmente colocar fora, porque tu lavou três vezes, como tu mesmo diz, não me adianta de nada comprar a calça de 11 euros, que aparentemente é mais barata, uma calça de terno, disso, daquilo, não tem, tu vai lavar três vezes, tu sabe que ela vai se degringolar, praticamente, e aí ela precisa tem um novo rumo, e aí, e aí que eu queria chegar, a novidade é que o novo rumo é um deserto na América Latina, porque ele sempre teve um destino trágico, é, não é agora, não é de agora que a gente é, descarta tanto e tantas toneladas, a questão é que agora já não se tem mais aonde fazer esse descarte, e está incomodando demais fazer esse descarte, nas regiões onde elas são produzidas ou nas regiões onde elas são vendidas, principalmente Europa e Estados Unidos, mas principalmente Europa. Então, tu pensa no caminho que essa roupa faz. Ela foi produzida na China, aí ela foi para Europa pronta por um preço irrisório que ela praticamente não, né, não se paga, aí ela foi vendida lá, aí ela deixou de ser usada, ou pior, que é o caso basicamente de que ali de autospício, ela não foi vendida. E ela sobrou como coleção. Ninguém quis a peça. Ela não teve para onde ir. E aí as marcas vendem a preço mais de banana ainda para o descarte. Porque é isso que as marcas fazem. Ela, ou que doe, ela doa para um container, esse container vem todo amassado, pressionado, para ser despejado do outro lado do mundo. Na outra ponta é inacreditável, é insustentável. E aí tu chega ali, Porém, tu abastece uma outra cadeia. Então, para tu ver como as respostas elas não são óbvias, e não é preto no branco, porque tem esse descarte que polui, que faz tudo isso, mas está abastecendo uma cadeia há mais de 40 anos, que é a cadeia das roupas americanas, que é a cadeia do Paraguai, que é a cadeia... Do Peru, que é a cadeia da Bolívia, que é a cadeia de gente que não consegue comprar dessas grandes marcas, não consegue comprar roupa de primeira mão e sim de segunda mão, e que precisa desse negócio para se sustentar, para se vestir, e, enfim, é, para abastecer o seu comércio local. Então, não tem uma resposta certa. Existem novos jeitos de tentar fazer e modificar lá na base. Agora, como é que tu resolve? Porque aí tu deixa de, de despejar no Atacama? E como é que essas pessoas vivem? Eu, eu posso te dizer assim, eu estive justamente em Iquique, eu não conheci alto hospício, que é essa região bem pertinho de Iquique, onde está o lixão de roupas, mas eu estive em Iquique muito em cima daquilo que a gente falou justamente no episódio dos containers, então, talvez essa tara por visitar cidades com portos, e é uma cidade com um porto muito importante, por isso ela também é uma cidade grande e que movimenta esse comércio, e se deslocam, todos esses países mais pobres da América Latina se deslocam para o norte do Chile para trabalhar e para é, se abastecer na zona franca de Qiki. Então eu fiz uma viagem que começou na Bolívia, passei por andei de ônibus, passei, atravessei o Titicaca, que é aquele lago mais alto do mundo, entrei no Peru, do Peru viajei o Peru inteiro para descer para o Chile, cruzei para o Chile. É justamente nessa fronteira aí em que essas moças da reportagem foram entrevistadas dizendo que largaram tudo que tinham e estão buscando as roupas novas ali para poder se vestir. E é uma região muito pobre, é uma região é, é muito necessitada, ela é muito diferente do sul do Chile e quando entra a Argentina, que tu vem para uma região muito mais turística muito mais visitada é... então assim as chagas e os problemas elas vão aparecendo em todas as regiões é o que a gente já falou aqui também sobre a China como é que tu faz se tu para de produzir na China sabe? É, a China hoje é essa mega potência, mas a gente sabe que ela só virou essa mega potência porque ela se tornou uma potência fabril produzindo para o mundo inteiro tudo que o mundo precisa, então eu acho muito interessante a gente pensar como um todo, sabe, uma coisa global uma moda
0: global pra gente poder pensar mais adiante 7 minutos e 41 falou bastante? Obrigada. falou, mas falou muito Falei bem. bem todas Obrigada. as frases foram muito bem aproveitadas então eu quero ver alguém agora me criticar que eu não deixo a Marcela falar e que eu interrompo
1: <risos> Mãe, dá para fazer uma música
0: do Racionais se eu botar uma batida, a gente tem um rap, que é o rap do Atacama. É, a gente pode chamar aqui do rap do Atacama. <risos> eu até, até se algum ouvinte tiver esse talento, você para. É... Essa fala, Marcelo, vamos fazer um rap Para o Oeste cablo...
1: Caboclo, é. tá.
0: Uh, o seguinte, tá? O, o Modem Importa está mudando, ele continua como um podcast, videocast também. Mas a gente tem muitas novidades pela frente aí, o Modem Importa está crescendo. A gente vai entregar mais produtos, vai entregar mais jeitos, vai ter mais jeitos de, de consumir o Modem Importa, Aguardem novidades, a gente está muito feliz com isso. É, tá chegando um, 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 um sócio a gente muito grande, assim, muito carinhoso. A gente vai contar essas histórias agora nos próximos nos próximos programas aqui. O podcast continua, o videocast continua, né? Ele vai ser um pouquinho menor, você vão ver o tempinho, um pouquinho menor, porque vai ter mais moda importa de uma maneira hum. diferente. Aguardem! Podem consumir
1: excessivamente o modo. Exatamente.
0: Muito obrigado, gente! Muito obrigado a Viva Bart, muito obrigado a Água da Pedra, muito obrigado a Nelly, muito obrigado a Grupo IES, muito obrigado ao Stil look que nos ajuda a escolher os temas por aqui. Marcela, é um prazer te ouvir. Mesmo que seja um rap Racionais, é muito bom. um tamanho, <risos> né? Estou falando do tamanho de... De fato. Ah, Beijos, brincadeira. Semana que vem. Tchau, tchau.